Primero de agosto de 1978. Una fecha que jamás el hincha de Boca va a olvidar y va a borrar de su memoria. Ese día, en Karlsruhe, Alemania, el equipo del Toto Lorenzo se consagraba campeón del mundo. Y hoy, en Expediente Sur, nos metemos en esas historias. En Expediente Sur, recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. ¡Boca 3! ¡Cero para el Borussia! Aquí en la República Federal de Alemania, este primero de agosto de 1978, cuando Boca logra la victoria. River había sido campeón después de 18 años de la mano de uno de sus íconos más importantes de la historia, que fue Ángel Amadeo Labruna, y Boca no quería ser menos. Y Boca... A partir de la gestión de su presidente, Alberto J. Armando, contrata a un entrenador que, si bien había dirigido mucho en la Argentina, inclusive había sido hasta técnico del seleccionado argentino en Copas del Mundo, era un técnico polémico, un técnico al que muchos miraban de costado. Lorenzo contrata al Toto Lorenzo, que venía de dirigir en Europa que venía de jugar la final intercontinental con el Atlético Madrid ante el Bayern de Múnich y que había sido en la Argentina, insisto, más allá de haber dirigido muchos equipos, había sido bicampeón en realidad con San Lorenzo en 1972 del torneo nacional y del torneo metropolitano. Lorenzo tenía una vasta experiencia dirigiendo en Europa porque dirigió Mallorca, como les dije, Atlético Madrid, Roma, Lazio y, y por supuesto aquí en la Argentina también. Inclusive hay mucha gente que no sabe el Toto Lorenzo fue técnico de River. Un tiempo corto, pero fue técnico de River. Cuando se sientan Armando y, y el Toto Lorenzo, Lorenzo había sido técnico de Unión, allí había dirigido a muchos jugadores, algunos de ellos los pidió para Boca, Lorenzo quería a Héctor Valey, Chocolate Valey, que por supuesto era un arquero del momento en esa época, inclusive hasta siendo parte de las convocatorias de Menotti para el seleccionado argentino. Y eh, la respuesta de Armando fue no, el arquero tiene que ser Gatti, a quien conocía Lorenzo de haberlo dirigido en Unión. Bueno, y Gatti llega a Boca. De esa manera, alguien que había pasado por River, que había jugado en gimnasia y que venía de jugar muy bien en Unión, llega a Boca. Armando lleva a Lever Mastrangelo, lleva al ruso Rivolsi, lleva a Juan Chitaverna, a Pancho Sá, libre de Independiente, y recupera a Boca un futbolista que había dejado libre un par de años antes, el Chapa Rubén Suñé. A partir de allí se construye un equipo que salía de memoria. Gatti, Pernía, Samo, Uso, Bordón, Rivolsi, Suñez, Sanabria, Mastrangelo, Beglio y Feldman. Ese era el equipo que salía de memoria y que, por supuesto, ganó campeonatos locales y que a partir de una tapada de Hugo Gatti a Vanderlei en el Estadio Centenario de Montevideo conseguía la Copa Libertadores de América. Boca iba a repetir en el 78, ¿eh? en aquel, aquel partido del 77 eh, contra eh, los brasileños, en el 78 contra los colombianos, contra el equipo que por entonces dirigía Carlos Vilardo, el, eh, el Deportivo Cali. Boca empató de visitante, goleó en condición de local y fue campeón de América. 
la puja de dos entrenadores muy pícaros, muy de sacar ventaja en, en las cosas que hacían. Lorenzo era bravo, simpático, era muy entrador al jugador. Lo conocí mucho porque trabajé con él en radio. Tenía la particularidad que el campeón de América jugaba con el campeón de Europa. Por supuesto, esto no es una cosa nueva. Pero el campeón de Europa en aquel momento no quería venir a Sudamérica a jugar. En ese momento era Liverpool eh, y le había ganado la final al Borussia Mönchengladbach. Y no encontraban fecha para que vinieran a Buenos Aires y para que después Boca viajara a Inglaterra a jugar el partido revancha. Liverpool desiste de jugar. Armando insiste ante la Conmebol para que pida en UEFA las fechas y termina armándose la Intercontinental, Boca y el Borussia Mönchengladbach. Por supuesto, era desconocida la historia de este equipo porque no había tanta televisión, pero tenía jugadores de mucho peso, jugadores que habían pasado por la selección de Alemania como Ferti Fox y Rainer eh, Bonoff, que bien jugaba Bonoff. Eh, después había dos suecos que eran Nielsen y Lienen, que también eran parte de esa historia, con Udo Latek, un reconocidísimo futbolista, pero también entrenador en eh, lo, que, lo que es la Bundesliga, y sin Jupp Heinkens, que se había retirado, había sido subcampeón con ese equipo eh, alemán en la, en la Copa. El 21 de marzo de 1978, finalmente encuentran la fecha y juegan en la cancha de Boca. Estadio repleto, eh, Gatti con un problema en la rodilla, a principios de año había quedado, no digo marginado, pero sí dentro de la estructura del seleccionado que Menotti preparaba para la Copa del Mundo, pero sin poder jugar. De hecho, Menotti convoca a Filiol, que no era tenido en cuenta, y después termina siendo el arquero titular ¿no? en la Copa del Mundo. Y Gatti se pierde ese primer partido. Era el equipo que salía de memoria, el que les conté hace un rato, sin Gatti. Atajó Santos. Eh, Pernilla, Sá, Mouso, Bordón. Jugó el chino Benítez. Después entró Rivolsi. Jugó Sunie con Sanabria en la mitad de la cancha. Otro que jugaba muy bien. Marito Sanabria, formado en Newell Solboy de Rosario. Mastrangelo. El 9 ese día fue el Cholo Pavón. Daniel Severiano Pavón. Después entró Bartolo Álvarez a jugar el segundo tiempo y Rubén Feldman. Ese día Boca y el Mönchengladbach empataron en la bombonera repleta, 2 a 2. Un gran espectáculo para, para el fútbol argentino. Eran épocas en las que venían equipos de Europa a jugar partidos también amistosos. El Ever Mastrangelo abrió, abrió el marcador. Los goles se repartieron en los primeros 50 minutos. Hannes lo empató, después Bonoff puso a los alemanes arriba y, y el ruso Rivolsi le dio el empate a Boca. Había que buscar una fecha para jugar el partido de revancha y no estaba la fecha. Y en el medio se jugaba la Copa del Mundo. En esa Copa del Mundo, Holanda tenía un entrenador y, y ese entrenador tenía un ayudante. El entrenador, por supuesto, eh, confiaba en su ayudante, que era argentino y que hablaba siete idiomas. Ese argentino que hablaba siete idiomas se llamaba, porque falleció, Claudio Von Foster. Lorenzo, sabiendo que Von Foster hablaba muchos idiomas, que era preparador físico, que era vivo, que era observador, le dice, una vez terminada la Copa del Mundo, que terminó el 25 de junio del 78 con Argentina campeón, eh, sumate a mi grupo, quiero que te vayas un mes a Alemania y que estudies 
todo lo que tenés que estudiar del equipo alemán. E hizo eso Claudio von Foster. Claudio viajó a Alemania haciéndose pasar por periodista. Iba a los entrenamientos del de Borussia Mönchengladbach y siguió muy de cerca lo que el equipo de LATEC hizo un mes previo al partido. El primero de agosto del 78, en la ciudad de Karlsruhe, a 500 kilómetros de Mönchengladbach, se jugó el partido. Ese día atajó Gatti. Pero Lorenzo no dejaba de sorprender. A Lorenzo no le temblaba el pulso, por más que fuesen hijos pródigos. A Benítez, que era un hijo pródigo, eh, lo dejó en Buenos Aires. A Mouso y a Pancho Sá, que eran los centrales titulares, le dijo, ustedes no juegan. Y armó otro equipo, Tinto, al que había jugado el primer partido. A partir de los informes de Claudio von Foster. Gatti en el arco, el lateral derecho ese día, el 4, como se decía en ese momento, fue Pernía. El 3 fue el, eh, el Colorado Suárez. Bordón jugó adentro con Tesare como centrales. En la mitad de la cancha apareció el loco Carlos Salinas, ya sin Rivolsi y, y sin Benítez en el equipo titular. Zunier y Sanabria, Mastrangelo y Feldman se mantenían y el 9 fue por Otto Saldaño. Le dijo el Toto Lorenzo a Saldaño, quiero que te fajes con los centrales. Quiero que... Si le podés arrancar la camiseta, se la arranques. Saldaño hizo ese juego. Y en eh, 35 minutos exactos, Boca sentenció la historia. Primero marcó Feldman a los dos. Después Mastrangelo marcó a los 33. Y Salinas sentenció la historia a los 37. Boca en ese momento era campeón del mundo. Y Lorenzo conseguía eh, el gran título. ¿Eh? Se le había escapado la Champions con eh, eh, el Atlético de Madrid y era bicampeón de América. Después Boca iba a perder en el 79 la tercera final que llegaba consecutiva de América frente a Olimpia de Paraguay. Un equipo místico, un equipo con mucha historia, un equipo que marcó a fuego a una generación de futbolistas, un equipo que generó muchos entrenadores e hijos pródigos del entrenador ese Lorenzo que después tuvo otro paso por Boca más adelante, a mediados de los 80, y que hoy, eh, bueno, a partir de su nieto, tiene un montón de relación con el mundo Boca. Libros, estatuas, monumentos eh, y, y situaciones que, que lo han marcado. Boca volvió a Buenos Aires y fue una fiesta. Fue una fiesta porque los jugadores y Alberto J. Armando habían conseguido lo que en River, con Aragón Cabrera y con La Bruna no habían podido conseguir. Primero la Libertadores, porque River la perdió en el 76 y perdió la final. Y después la Intercontinental. Y Boca era bicampeón de América. Todavía no era bicampeón porque más adelante, después de jugar estos partidos, iba a jugar las instancias finales e iba a ser campeón en el 78. E iba a frustrarse en su tercer intento. Hasta que apareció Carlos Bianchi. Lorenzo era el técnico en la historia de Boca. Lo mismo pasa en River. Hasta que apareció Gallardo, la Bruna era el técnico en la historia de River. El Toto fue un personaje. Un personaje que vivía por y para el fútbol. Que era pícaro, que era vivo, que muy inteligente. Un día hizo bajar del micro a Totti Beglio 
con un yeso y todos pensaban que Beglio no, no jugaba, no había la comunicación que hay ahora, ni la cantidad de medios o de periodistas. Y eh, en esa definición de partido, eh, bueno, terminó jugando Beglio y terminó siendo figura. La avivada de gritarle a Sunier Pateá en el famoso partido con River en la cancha de Racing, en la final del Nacional del 76. Eh, bueno, ese era el Toto Lorenzo, que fue el mentor, el gestor, el ideólogo de un equipo que marcó una época en los 70 y que el primero de agosto de 1978 tocó lo más alto, el cielo con las manos, siendo campeón del mundo en Alemania, dándole al Mönchengladbach un paseo. Del otro lado te preguntarás por qué no jugó el año siguiente, porque Liverpool no quiso jugar y porque el subcampeón que era Brujas de Bélgica tampoco, porque no encontraban fechas y por eso Boca que buscaba el bicampeonato del mundo, frustró su posibilidad, por más de los intentos que se hicieron, de jugar otra vez ante equipos europeos. Un lindo recuerdo, un buen repaso, muchas historias, muchos nombres, muchas anécdotas que han aparecido en eh, este expediente sur, en eh, las plataformas de podcast de Footbox. Nos vamos a reencontrar con todos ustedes en cualquier momento. Como les digo siempre, gracias por su compañía. Eh, nos encontramos la próxima. Chao. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.